0: Je bonjour. Nous bonjour. vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Euh, on voudrait votre vision de la géopolitique mondiale et de la géostratégie de la parole diplomatique française. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: C'est une question qui est un peu vaste pour traiter dans une interview, mais en peu de mots, j'ai l'impression que la France continue à se poser comme puissance moyenne, alors qu'elle est devenue, à mon avis, un pays de moyenne impuissance. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le discours et la réalité des moyens. Bon. Simplement, c'est extrêmement difficile à prendre en compte parce que ça voudrait dire qu'il faudrait réexaminer toute une partie de notre diplomatie pour que véritablement nos intérêts euh, s'ajustent avec ce que nous prétendons pouvoir jouer comme rôle. Et un des exemples les plus classiques étant évidemment euh, cette espèce de, comment dire, de logo qu'on met systématiquement en avant en disant « La France paye des droits de l'homme ». Mais enfin, on sait très bien que quand on combat Daesh pour défendre l'Arabie saoudite, on voit bien que ce n'est pas la politique des droits de l'homme qui guide notre, notre choix. Bon. Donc, arriver à quelque chose qui soit un peu plus près de la réalité de nos intérêts, et surtout qu'on cesse de donner des leçons à la planète entière sur les droits de l'homme, quand on oublie l'Arabie saoudite dans la liste, ça fait partie de ces réévaluations qui pourraient se faire.
0: Comment vous jugez euh, la position de Jean-Marc Ayrault euh, et de l'Arabie saoudite, plus en détail
1: Jean-Marc Ayrault n'est pas spécialement un, un homme qui, qui a jusqu'à maintenant euh, marqué une diplomatie particulière à la de l'Arabie Saoudite. Il y a une longue continuité de relations de la France avec l'Arabie Saoudite. Le premier voyage, en fait, officiel français en Arabie Saoudite, c'est 1967, le général de Gaulle. Il y avait prévu, puis il y a eu les événements de mai 68, ça n'a pas pu se faire. Bon. Mais c'était la prise en compte du fait qu'il y avait un pays qui était un pays qui, sur le plan énergétique, était très important. Mais ce qui, sur le plan géopolitique, paraissait un espèce d'acteur mineur, hein, puisque c'était l'Arabie Saoudite des années 67. Bon. Euh, simplement, on a effectivement, dans la région du Golfe, plutôt d'ailleurs sur les Émirals, Qatar et autres, eu des très gros contrats, moins sur l'Arabie Saoudite, mais il y a toujours l'idée que l'Arabie Saoudite est un espèce de client qu'il faut ménager, parce qu'il euh, y a toujours une perspective de 10 milliards de contrats en cours de signature. Moi, depuis que je m'occupe de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire depuis... Enfin, quand j'ai commencé, dans les années 90, 1992, on avait déjà 10 milliards de contrats en perspective. Bon, ce qu'on appelle la, pers- la perspective glissante, hein, c'est pas grave, il suffit de reporter à chaque fois l'attente de, de contrats. Mais c'est pour dire qu'il y a de, de gros contrats de temps en temps avec l'Arabie Saoudite, qui touchent au domaine du BTP, des, de l'armement, de l'énergie, etc., mais il reste que le discours, euh, la condition de, ce, de ces contrats, c'est effectivement l'extraordinaire mutisme sur les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Donc, euh, Hérône ne changera pas grand-chose, à mon avis, à cette politique-là. Il continuera à être celle du, du réalisme. Mais si, effectivement, on baissait d'un ton sur la question des droits de l'homme à chaque fois qu'on a l'occasion de sortir, ce serait un peu plus cohérent.
0: Nous sommes allés la semaine des ambassadeurs organisée par le Quai d'Orsay. Vous mmh. avez vu notre fameuse vidéo Tug Life à près de 300 000 vues. Mmh. Quel est votre avis sur cette vidéo, notre action Est-ce que c'était légitime qu'on se déplace pour poser ce type de questions Est-ce que vous comprenez pourquoi on nous a répondu en première réponse qu'on ne voyait pas la, la relation entre le sujet du débat et notre question
1: Non, la question est d'autant plus légitime qu'effectivement, ça fait partie de ces contradictions extraordinaires, c'est-à-dire... Euh... On va se lever les bras au ciel à chaque fois qu'il y a une exécution publique en Iran, mais le jour où il y en a 45 en Arabie saoudite, dont un, un imam chiite qui n'a rien fait si ce n'est contester le régime, en demandant simplement les mêmes droits pour les chiites que pour les sunnites, hein, c'était l'unique revendication, qu'on se taise là-dessus, c'est fantastique. Que pour Raif Badawi, on ait droit à une question orale d'un député, d'un sénateur, Mme Goulet, sur euh, qu'est-ce qu'on va faire pour euh, essayer de sauver ce pauvre type qui est quand même condamné à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison. Moi, je crois qu'on peut négocier sur les 10 ans de prison parce que le type sera mort au bout des 1000 coups de pied. Donc, de toute façon, au moins, on peut obtenir qu'il ne fasse pas ces années de prison. Mais on en est dans ce cynisme-là. C'est-à-dire que quelque chose qui, encore une fois, à l'égard de l'Arabie saoudite est, de la, est une espèce de, de faillite, de, comment dire, de notre ligne diplomatique pour ce qui concerne cette espèce, de, encore une fois, de, de publicité... Euh, continuellement répété sur la France pays des droits de l'homme en permanent du conseil de sécurité. Donc euh, moi je me souviens d'un article d'un grand quotidien du soir qui allait au moment où le président actuel est arrivé au pouvoir disait le président Hollande veut changer de portage et donc va abandonner le Qatar pour choisir l'Arabie Saoudite. Ciel Nous étions effectivement dans un grand bouleversement de la politique extérieure. On est, on est, dans une, on est encore une fois dans quelque chose qui fait que ce serait vivable si l'Arabie Saoudite n'était pas le moteur générateur du, du salafisme partout sur la planète. Là, maintenant, on est face à un principe de réalité. Si on veut arrêter le salafisme, il faut se poser la question de l'Arabie Saoudite. On nous a répondu en deuxième
0: réponse que l'Arabie Saoudite participait à la lutte contre le terrorisme, que l'Arabie Saoudite avait été frappée sur son sol aussi par des le, actes terroristes. Mmh.
1: Bah, c'est vrai. Enfin, L'Arabie Saoudite... Euh, a été frappée sur son sol. Elle a été frappée par les radicaux qu'elle a elle-même formés. Parce que rappelez-vous, les premiers attentats sur l'Arabie Saoudite, c'est Al-Qaïda, c'est Ben Laden, qui justement reproche au régime d'avoir, d'en avoir appelé aux mécréants pour le sauver. Et ça, c'est une contradiction structurelle de l'Arabie Saoudite, c'est que c'est un régime qui a été constitué à sa naissance par une dynastie, les Saouds, et par une famille, les Al-Shir, c'est-à-dire les descendants d'Abdel Wahab. Et donc ces deux entités gèrent la grosse PME familiale qu'est l'Arabie Saoudite. Et à chaque fois que la dynastie, pour sauver sa tête, en appel aux mécréants, ça s'est fait en 91, ça s'est fait en 79 pour l'occupation de la grande mosquée, etc. Et ça se fait encore aujourd'hui. À chaque fois, la dynastie doit se tourner vers ses oulémas pour qu'ils lui trouvent une bonne explication théologique pour cette trahison. Donc, ces oulémas étant aussi habiles que nos jésuites pour arriver à trouver des explications, en échange, le dynastie doit leur donner plus de moyens. Et ce qui m'a beaucoup frappé, moi, quand j'ai écrit mon bouquin, c'est que des gens qui étaient allés en Arabie Saoudite il y a 50 ans, des femmes en particulier, disaient Mais à l'époque, les Occidentales n'étaient pas obligées de se voiler, elles pouvaient sortir les bras nus, il y avait des cinémas, etc. Or, au fur et à mesure, ces oulémas ont gagné de plus en plus de pouvoir sur la, la société civile saoudienne, qui fait que, par exemple, à chaque fois qu'il y a eu une crise, le durcissement s'est marqué. Après la crise de 91, par exemple, il n'y a eu plus un seul cinéma à Riyad, fermé. Euh, il n'y avait plus de bibliothèque, etc. Donc vous avez ce pays extraordinaire qui est là aujourd'hui, qui est un pays qui se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de librairie, il n'y a, a pas de bibliothèque, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de centre culturel, vous comprenez qu'effectivement il vaut mieux aller faire le djihad dans ce cas-là, au moins on s'amuse un peu.
0: Quels sont les... Et donc
1: cette, cette schizophrénie de, à l'égard de l'Arabie saoudite fait que c'est un mécanisme structurel pour lequel, en conclusion, la diplomatie religieuse est un élément de l'ADN du régime. Donc on ne peut pas essayer, penser que ce régime va arrêter de faire sa propagation du salafisme, puisque c'est la condition même pour que les ulémas soutiennent le régime à chaque fois qu'il en a besoin.
0: Votre dernier bouquin, euh, on ne l'a pas lu, on n'a pas eu le, le, le titre, parce qu'il vient de sortir, c'est ça Comment c'est ah, Il vient de sortir,
1: oui. Il est sorti il y a une quinzaine de jours, il y a déjà un, premier, euh, il y a un retirage de mille déjà sur le, euh, en cours, là, donc euh, il, il répond probablement à un besoin. Il s'appelle « Docteur Saoud et Mister Jihad. la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite parce que c'était la seule image que j'ai trouvée pour expliquer cette espèce de dualité de l'Arabie saoudite, où vous avez d'un côté les Saouds qui vous reçoivent toujours très bien, qui sont très cordiaux, etc., etc., mais qui en fait sont tenus par leurs ulémas de faire cette diplomatie religieuse. En peu de mots, cette diplomatie religieuse, c'est à peu près 8 milliards de dollars par an, c'est-à-dire trois fois plus que se faisait l'Union soviétique à sa belle époque. C'est entre 25 000 et 30 000 mecs qui ont été formés à l'université de Médine, et c'est un espèce de générateur qui continue à tourner. Simplement, le générateur commence à craquer parce qu'il a formé des gens qui, aujourd'hui, sont en mesure de contester les Saouds eux-mêmes, puisqu'il estime que créer une société islamique à l'image de Daesh, ça suppose l'absence de corruption, l'égalité, enfin, tout ce, que, tout ce qui est dit dans le discours de Daesh, mais évidemment, à condition à laquelle les Saouds ne répondent pas. Donc, les attentats qui ont été provoqués sur le sol saoudien sont le fait de cette diplomatie religieuse, c'est Ben Laden à son temps, et puis, c'est aujourd'hui Daesh qui fait des attentats. Donc, dire que l'Arabie Saoudite participe à la lutte contre le terrorisme, c'est un exercice de style, parce que, contre quel terrorisme se lutte-il Il luttent, effectivement, contre les gens qui font du terrorisme chez eux. Moi, je suis toujours très amusé par la, l'analyse des universitaires qui font la différence entre le salafisme quiétiste et le salafisme djihadiste. Alors, le salafisme, c'est très simple. C'est un théologien musulman qui m'a défini ça. Il m'a dit, vous savez, le salafisme ou le wahhabisme, comme vous voulez, c'est la version la plus raciste, la plus sexiste, la plus antisémite, la plus misogyne, la plus homophobe et la plus sectaire de l'islam. Ce qui m'a considérablement facilité la vie, puisque je n'avais plus besoin de lire les théologiens. J'ai également me placer sur le terrain des idées politiques. Et sur le terrain des idées politiques, le salafisme et le wahhabisme, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les quiétistes et les djihadistes ben, Les kiétistes, c'est ne faites pas des attentats chez nous. Vous pouvez les faire en Israël, vous pouvez les faire ailleurs, mais en tout cas, vous ne faites pas sur le royaume. Donc, ça ne touche pas à mon prince. C'est ça la différence sur le salafisme kiétiste. Mais c'est un peu comme si on se demandait si Hitler était un nazi quiétiste avant 34, quoi. C'est à peu près la même question. Non, c'est une idéologie totalitaire, violente, sectaire, raciste, tout ce qu'on veut, qui donc, si jamais elle accède au pouvoir, appliquera un, pou- euh, un système qui est totalement intolérable. Et pourquoi, pourquoi Israël est le meilleur ami de, de, de l'Arabie saoudite Non, meilleur ami, c'est excessif. C'est excessif. <coughs> D'abord, il faut bien reconnaître que l'Arabie saoudite n'a jamais combattu Israël. La frontière n'est pas très, très éloignée. Parce que hein, c'est des sémites non, pas du tout, pas du tout, euh, bon d'abord la frontière n'est, n'est pas très loin et l'Arabie Saoudite n'a jamais participé à une guerre contre Israël, ils ont envoyé une brigade en 67 mais elle est arrivée trop tard parce que ça va duré que 6 jours donc le temps qu'elle arrive, bon. Mais en gros ce régime n'a jamais voulu faire la guerre parce qu'il craignait trop pour sa stabilité interne, donc il achète des armes, mais ce sont des anxiolytiques, c'est pas des armes pour se battre, la première guerre véritable que font les Saoudiens c'est la guerre contre le Yémen, on y reviendra si vous voulez. Mais il faut comprendre pourquoi, tout à coup, ce pays qui, justement, appelait toujours les autres à la rescousse, se décide à faire la guerre aux, aux chiites. Donc, euh, aller faire la guerre contre Israël, mais c'est risquer un, un retour de bâton beaucoup trop grave. Donc, ils ont laissé tous les pays de la périphérie se battre, dans des conditions qui, parfois, sont tournées au désastre, comme la guerre de 67. Parfois, en tourné plus ou moins à l'avantage, mais surtout, ils étaient toujours en arrière-fond, avec l'idée de ne pas affronter directement Israël. Ils sont aujourd'hui dans une situation où, effectivement... Ils ont besoin d'un allié solide parce que les révolutions arabes qui ont touché tous les pays de la la périphérie, l'Égypte, la Syrie, euh, le bouleversement en Irak, euh, tout ce qui a touché la Libye, etc., fait qu'une grande partie des acteurs de la région ont disparu. Qu'est-ce qui reste dans le paysage qui, effectivement, ont un minimum de stabilité Il n'y a qu'Israël, donc... La Jordanie, peut-être La Jordanie, oui, la Jordanie aussi, la Jordanie... La Jordanie est dans une ambiguïté euh, qui tient justement au fait que c'est un état très fragile et qui a besoin de l'aide saoudienne. Quand, les, quand euh, l'ONU a décidé l'opération aérienne contre Daesh, il y avait au départ, bon il y a 35 pays, mais enfin c'est du baratin, je veux dire, il, y en a en fait, il y en avait en fait 16 qui effectivement avaient fourni des armements pour lutter contre Daesh. Ces 16 pays, c'était 10 pays de l'OTAN plus l'Australie et 5 pays arabes, parmi lesquels l'Arabie saoudite, le Koweït, euh, enfin bon... Pour donner une idée de l'importance de la mobilisation militaire de l'Arabie Saoudite, les Saoudiens mettaient autant d'avions que le Danemark et la Hollande réunis. Ce qui est effectivement, pour un pays qui a 460 avions de combat, c'est un gros, ça veut dire qu'ils avaient fourni une quinzaine, je crois, quelque chose comme ça. Dès qu'ils ont décidé de s'engager au Yémen contre les chiites, tous les pays arabes se sont retirés. Donc la Jordanie est dans une espèce de mouvance saoudienne parce qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, elle a un million de réfugiés sur son sol, donc il faut de l'argent pour accueillir ces réfugiés. Et donc la Jordanie ira toujours dans le sens souhaité par l'Arabie Saoudite. Quelle est la priorité de l'Arabie Saoudite aujourd'hui L'Arabie Saoudite est contestée par un de ces monstres qui est Daesh. hein, C'est le le docteur Frankenstein qui a créé un monstre dont il voudrait bien qu'on le débarrasse. Bon, le problème dans le roman de Marie Shelley, c'est que le monstre, il disparaît avec le docteur. Mais nous, on voudrait sauver le docteur pour euh, traiter que le monstre. Et, qu'est-ce qui se passe Il se passe que Daesh, d'abord, al-Baghdadi s'est proclamé calife. Pour le, le califat, pour le, la majorité des musulmans, c'est une espèce d'horizon mythologique historique. C'était l'âge d'or de l'islam, c'est les quatre premiers califes, c'est la succession de Mahomet, c'est l'époque de l'expansion continue de l'islam. En se proclamant calife, Qu'est-ce qu'il dit Il dit que les Saouds n'ont aucune légitimité à tenir les lieux saints. Ils n'ont aucune filiation avec le prophète. Quand on regarde la titulature d'Al-Baghdadi, lui se revendique directement de la tribu des Khoréchi, c'est-à-dire de la tribu du prophète. Il se proclame commandeur des croyants, comme tout calife. Commandeur des croyants, ça veut dire commandeur des croyants sunnites, qu'il va défendre contre les chiites de Bagdad, contre les chiites de Damas ou les alawites de Damas. Or, l'Arabie Saoudite se voit contester sur quelque chose qui est sa légitimité première. L'Arabie Saoudite, c'est un régime sunnite, c'est pas un régime euh, musulman. Bon. Et donc, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite se trouve contestée par quelque chose qui a été son monstre, et, qu'on va, euh, et qui se trouve donc, aujourd'hui, à combattre des chiites. La seule manière pour l'Arabie Saoudite de ne pas perdre sa légitimité, c'est pas de combattre Daesh, parce qu'elle a trop peur pour sa, pour sa société interne, la seule solution, c'est de combattre des chiites pour montrer qu'eux eux aussi défendent plus que les autres les sunnites. Et d'où l'attaque contre le Yémen, le Yémen, puisqu'il n'y avait aucune raison. Et donc, c'est là que vous trouvez l'origine de ce silence des occidentaux sur ce qui se passe au Yémen, pour se dire, regardez, c'est dramatique, on bombarde Alep. Mais je veux dire, le 15 août, il y a eu un bombardement par l'aviation saoudienne d'un, d'un hôpital dans une ville du Yémen qui s'appelle Aps. Personne n'en a entendu parler. Donc, on est dans, toujours dans cette espèce de schizophrénie où médias, explication médiatique, explication politique, peu importe, il y a effectivement cette espèce de to- tolérance à l'égard de la de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Euh, pourquoi je vous disais que l'Arabie Saoudite craint pour sa société interne Il faut bien comprendre que l'Arabie Saoudite, dans sa constitution première, c'est-à-dire dans la manière dont le régime s'est constitué, quand la dynastie, quand la tribu des Saouds essaye de conquérir l'ensemble du, de la péninsule. Elle va s'appuyer sur des tribus qui sont des tribus de l'intérieur, du Najd. Mais la colonisation, quand elle a eu lieu en, dans, le, dans la péninsule, tant qu'il n'y avait pas le pétrole, c'était une colonisation littérale, littorale. Pardon. Personne ne s'occupait de ce qui se passait dans le désert. On s'en foutait. Bon. Et donc, vous aviez dans cette région des tribus qui se disaient, mais le véritable islam, c'est celui que nous pratiquons, nous, puisqu'ils n'avaient pas changé pendant 13 siècles. C'est l'origine de ce wahhabisme qui est, il faut revenir à l'islam tel qu'il était pratiqué à l'époque. Et Abdel Wahad va fournir le motivation du djihad pour lutter contre les autres tribus et contre l'Empire Ottoman. Donc en fait, dès le début, dans l'histoire nationale saoudienne, le djihad est un élément de la geste nationale. C'est Jeanne d'Arc, Bayard, tout ça accumulé. Bon. Pourquoi je dis ça Ça explique que les Saoudiens étaient <coughs> les plus nombreux dans les contingents étrangers en Afghanistan, les plus nombreux dans les attentats du 11 septembre, et les plus nombreux aujourd'hui dans les contingents étrangers de Daesh. Donc c'est difficile pour ce régime de se battre contre Daesh parce qu'il risque de leur fournir en plus des troupes et il risque en plus de leur fournir des, des terroristes capables de faire des attentats sur le territoire. Ils ont quand même décapité 45 récemment en place publique hein, parce qu'en Arabie Saoudite, c'est quand même un spectacle. Bon, 45, ça veut dire qu'effectivement, il y avait en Arabie Saoudite des gens qui étaient prêts à passer à l'acte ou qui étaient déjà passés à l'acte contre ce régime. Donc c'est un régime qui est fragilisé par l'environnement, qui est fragilisé par le fait que les révolutions arabes ont porté au pouvoir les frères musulmans et les frères musulmans et l'Arabie saoudite ne s'entendent pas très bien. Donc c'est un régime qu'on va probablement porter à bout de bras et on fait son boulot, c'est-à-dire qu'on se bat contre Daesh. Ne me demandez pas pourquoi on se bat contre Daesh, je ne sais pas. Si c'est on se bat parce qu'il décapite, il coupe les mains des voleurs, il opprime les femmes, il interdit l'autre religions pour défendre l'Arabie saoudite qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes, qui décapite et qui interdit les autres religions, j'ai un petit problème de compréhension.
0: La Syrie, qu'est-ce qu'on peut en dire en ce moment
1: ben, la Syrie, je crois que ça a la caractéristique de beaucoup des crises dans lesquelles on a cru qu'on pouvait faire de la, poli- faire de, de, de la police internationale. Bon. En gros, après 1991, quand disparaît l'URSS, on est dans une espèce d'euphorie qui est... Euh, on sort de la guerre du Golfe, les Russes ont voté favorablement à l'intervention, donc on se dit, maintenant, on entre dans un monde du droit international appuyé par les armées de la, occidentales. Bon. Euh, en fait... On va assez rapidement se rendre compte, surtout après le 11 septembre, que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on pensait. Et tout ce qui va s'enchaîner après le 11 septembre vont être des interventions militaires, Afghanistan, Irak, Libye et aujourd'hui Syrie, qui vont en faire, faire éclater des États qui étaient des espèces d'impostures structurelles. L'Afghanistan... C'est, c'est, c'est
0: Irak-Afghanistan, non
1: Pardon C'est Irak puis Afghanistan Non, non, c'est Afghanistan, puisqu'il y a l'intervention otanienne en Afghanistan, hein, ensuite l'Irak, ensuite la Libye, etc. Euh, L'Afghanistan, c'est un pays euh, qui est très bien défini par un des chefs de guerre qui disait, parce que c'est un pays de chef de guerre l'Afghanistan, qui disait on ne peut pas acheter un chef de guerre afghan, mais on peut le louer. Bon. C'est ça, c'est la logique de la guerre en Afghanistan. C'est-à-dire, un jour il est avec vous, le lendemain il peut être contre vous. C'est pas grave, c'est son intérêt propre. Mais il n'y a pas de logique de constitution d'un État afghan parce que c'est une structure tribale, parce que chacun est armé, et que en fait c'est la police est faite par chacun des chefs de tribu. Il <coughs> y a un code ethnique qui s'appelle le Pashtun, ou euh, je ne sais plus comment, le, le, le code Pashtun, si vous voulez, qui règle les conflits. C'est-à-dire, vous tuez un homme dans ma tribu, donc j'exige de votre part soit le, le, l'exécution de l'assassin, soit des remboursements, chameau, en tout ce qu'on veut. Bon. Cette régulation-là a explosé, puisque rappelez-vous, on est allé pour construire un État moderne en Afghanistan. <coughs> Rapide bilan, plus longtemps que les soviétiques, avec la même présence militaire, plus des sociétés militaires de sécurité, avec une extension de la guerre au Pakistan, puisque les drones américains tuent des mecs dans la zone du, euh, des talibans afghans. Bon. Donc, je ne peut pas dire que c'est un succès. L'Irak, c'est une catastrophe absolue. Euh, la seule sanction qu'a subi le pauvre George Bush... Euh, qui, je vous le rassure, ne passera jamais dans la Cour pénale internationale. Hein. Il fait des conférences tous les week-ends où il joue au golf. Euh, ça a été un jet de chaussures par un journaliste euh, irakien qui manquait d'entraînement. C'est-à-dire qu'il l'a raté, en plus. <rire> Mais c'est pour dire, si on est dans cette espèce de schizophrénie qui fait qu'on veut faire passer des mecs devant la Cour pénale internationale, <coughs> et qu'on ne veut même pas voir cette espèce de façade extraordinaire qui a été cette, ce mensonge public qu'on a délivré à la tribune générale de l'ONU en disant, les armes de destruction massive irakiennes, et donc, on va justifier l'intervention. Euh, c'est d'autant plus extraordinaire, cette espèce de mémoire euh, auto-effaçable, c'est, c'est comme les ardoises des gosses, c'est que quand les, Sao- les Russes ont annexé la Crimée, il y a eu un discours de Kerry, secrétaire d'État, disant c'est inadmissible qu'au XXIe siècle, un État en faillisse le territoire d'un État souverain. C'est un Américain qui disait ça, alors que la première guerre du XXIe siècle, c'est l'invasion de l'Irak. Bon, donc c'est pour vous dire que je pourrais être diplomate, c'est-à-dire que je pourrais facilement dire une chose auquel je ne crois pas du tout, c'est pas grave du moment qu'on a la puissance de la parole. La Libye, c'est tellement grave et tellement insécure aujourd'hui que même BHL n'y va plus. C'est-à-dire si la situation est grave. Bon. <coughs> On a réussi à mettre une pagaille terrible. Et donc la Syrie a les mêmes caractéristiques que ces crises. C'est-à-dire dès que l'État a disparu, se retrouvent des logiques internes, qui peuvent être des logiques tribales, qui peuvent être des logiques ethniques, qui peuvent être des logiques religieuses, mais dans lesquelles notre légitimité à nous... Soit membre permanent du Conseil de sécurité, soit puissance de la bienfaisance, soit pays des droits de l'homme, est nul. Aujourd'hui, il y a une guerre qui part du Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Yémen, Bahreïn et la Somalie, euh, la Somalie et le Nigeria dans lesquels les chiites et les sunnites se massacrent. Est-ce que vous pensez une minute que nous, chevaliers blancs, on va arriver au milieu de tout ça en disant non, 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 mais nous allons rétablir la situation Et donc la Syrie, c'est l'exemple même de, de d'un dossier dans lequel, au lieu de partir d'une analyse de la situation, on a dit non, non, il faut faire respecter les grands principes. Et donc on est aujourd'hui dans cette situation où vous avez d'un côté les Russes qui disent mais le seul moyen de ne pas avoir la crise libyenne, c'est de sauver Assad. Et là, ils ont une certaine constance. Prestations annexe, ils disent, de toute façon, si on peut tuer les, les russophones qui sont sur place, ça nous arrange parce qu'ils ne reviendront pas chez nous. Donc, leur, ils continueront à bombarder. Et puis, nous, on a à côté de ça, effectivement, le, le, au début, on a hésité. Vous vous souvenez, au début, on disait, non, non, mais Assad, c'est le mal. Il faut absolument qu'Assad s'en aille. On a même eu un ministre qui a expliqué, ça devait être il y a 4-5 ans, qu'il ne passerait pas l'hiver, Assad. Bon, il est toujours là. Il montre une certaine solidité. Pour une raison assez simple, c'est que c'est un État multireligieux. Et que donc, vous avez effectivement un agrégat autour de Assad, qui sont des minorités qui craignent d'être massacrées si Daesh prend le pouvoir. Et donc, on est parti sur quelque chose qui était... Alors ensuite, on avait effectivement l'idée d'exclure les Iraniens. Ces gens-là, ils n'étaient pas fréquentables. Donc on faisait quand même des conférences internationales dans lesquelles on n'invitait pas l'Iran. Ce qui était quand même une caractéristique assez intéressante. On en avait besoin pour l'Afghanistan, pour l'Irak et pour la Syrie, mais... C'est pas grave, c'est nous qui gérons l'agenda international. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est devenu un pays de moyenne impuissance, c'est qu'on a des diplomates qui continuent à dessiner une carte du monde, comme on l'aurait fait au XXe siècle, ou au début du 9e siècle, en disant « Mais non, vous allez voir, on va régler les choses comme ça. » Quand j'entends le discours public disant « Nous avons des responsabilités historiques en Syrie », si notre responsabilité, c'est d'avoir fait le plan saïd je crois qu'il vaudrait mieux qu'on la ferme. Parce qu'en fait, c'est ce découpage de deux États artificiels qui étaient la Syrie et l'Irak, qui sont nés des mandats français et britanniques, qui sont des États qui finalement n'ont survécu que parce qu'il y avait des dictatures. Donc, prétendre que nos responsabilités historiques, c'est quoi C'est de reconstituer ces États qui n'avaient pas de logique politique, qui avaient la logique de la dictature. Au lieu de partir d'une analyse politique en se disant qu'est-ce qu'on peut effectivement faire Comment est-ce qu'on peut gérer la crise Comment est-ce qu'on peut contribuer à la marche On est parti. Flambert-Jauvin en disant Non, 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 euh, il faut bombarder Assad s'il utilise ses armes chimiques. J'ai jamais compris comment on pouvait empêcher l'utilisation d'armes chimiques en bombardant des sites chimiques. Parce qu'en général, quand on bombarde des sites chimiques, on fait des morts dans les entourages des sites chimiques. Mais enfin, c'est pas grave, il y avait peut-être un truc que je connaissais pas. Et vous avez vu la prudence des Anglais et des Britanniques. Ils ont dit euh, On a suffisamment payé avec l'Irak, on a suffisamment payé avec l'Afghanistan, euh, la Syrie, pas tout de suite. L'armée britannique est sortie épuisée d'Irak, hein, épuisée. C'est la raison pour laquelle. Euh, les Anglais ont hésité au début à venir dans la coalition internationale. La Libye et Sarkozy, quand certains
0: journaux euh, affirment que Sarkozy est parti en Libye pour des considérations personnelles, votre avis là-dessus
1: Je ne sais pas, je ne le connais pas d'assez près, je ne peux pas dire. C'est fort possible, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je ne vais pas me rentrer là-dedans parce que j'ai aucune preuve, donc je vais dire, euh, oui, il y a des journaux qui le disent, lui, il va dire le contraire. Non, je crois qu'il <rire> y a une chose qu'on, qu'on mesure mal, c'est... La facilité avec laquelle un, un gouvernant euh, peut se trouver invité par quelqu'un qui, ensuite, euh, qu'il regrettera, ensuite, euh, dont il regrettera par la suite d'avoir accepté l'invitation. C'est un euh, ouais, mari avec Ben Ali, euh, c'est des choses comme ça. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe effectivement derrière Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, j'en sais rien. Il y a eu une époque où, quand euh, Saddam Hussein était notre meilleur allié dans la région, il y avait effectivement un défilé de hauts dignitaires qui allaient en Irak régulièrement. Qu'est-ce qui va se passer si la Syrie tombe c'est une bonne question. Euh, d'abord, moi, mon, mon principe consiste à dire que c'est une crise régionale dans laquelle les acteurs de la région doivent s'entendre. Et c'est nous qui sommes en train de la mondialiser. C'est-à-dire, il y a des crises sur lesquelles on n'est pas capable d'intervenir. La crise la plus meurtrière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la crise du Congo. 2 millions et demi de morts, 13 000 enfants enlevés pour faire des esclaves sexuels, des porteurs, des, soldats, des enfants soldats, etc. Je ne crois pas que ça ait jamais fait la une d'un, d'un grand jeu quotidien. Bon. Donc, il y reste cette espèce d'interrogation, pourquoi la Syrie Il reste qu'effectivement, euh, c'est une crise qui pose la question de toute la légitimité des pouvoirs, des découpages religieux dans la région, euh, de la façon de gérer la chose, la, de l'implication des pays de la région pour trouver une solution pacifique à la crise. Bon. Or, aujourd'hui, on n'est pas dans des logiques euh, régionales de, de, de recherche de la pacification, puisque l'Arabie saoudite va, fi, va comment dire, aider une partie des, des combattants en Syrie, l'Iran va aider une autre partie, etc. Or, est-ce à nous de venir au milieu de tout ça Il y a une logique de guerre régionale, pour laquelle, effectivement, euh, si c'est, un, comme je le pense, une guerre sunnite chiite... Nous, on a mis un siècle à découvrir la tolérance. Il a fallu qu'on se massacre comme des fous entre protestants et catholiques. Et encore aujourd'hui, on a le solde avec la guerre en Irlande, qui est la crise la plus ancienne de territoire européen. C'est-à-dire la dimension religieuse des crises est une dimension très visqueuse dans laquelle on ne peut difficilement intervenir quand on n'a pas soit la puissance, soit une légitimité forte. vous bon. voyez bien que les si l'Arabie saoudite nous disait « Je vais envoyer des casques verts pour séparer les catholiques et les protestants », on dirait « Mais qu'est-ce que c'est Vous ne vous rendez pas compte Qu'est-ce que vous voyez Il est fou ?» bon. Or, nous, on est dans cette logique. C'est-à-dire, on dit, non, non, mais nous, nous avons des responsabilités mondiales. On n'a plus les moyens de ces responsabilités mondiales. Je vais vous citer un exemple. Ou plutôt, je vais vous faire un développement de nature stratégique. À partir de la décennie 90, il y a une pensée stratégique américaine qui se met en place, qui s'appelle la révolution dans les affaires militaires. La révolution dans les affaires militaires part du postulat que... Les technologies qu'on est en train de découvrir vont permettre de faire des armes suffisamment précises <coughs> qui vont permettre de frapper à distance de sécurité, qui vont permettre de limiter la frappe à l'objectif qui est précisément désigné, qui vont permettre la transparence du champ de bataille, etc. etc. Bon. Toutes choses qui vont donner effectivement naissance à des armes très technologiques avec des missiles de précision, avec des avions débar- euh, décollant des États-Unis pour aller bombarder l'Irak, etc., etc. Et effectivement, le principe, c'est le zéro mort. En tant zéro mort, en tant euh, soldat occidental, hein, évidemment. Euh, dommages collatéraux limités au maximum. Bon, dommages collatéraux, c'est pour expliquer qu'une bombe de 500 kg, quand ça tombe sur une maison, en général, ça ne tue pas que le terroriste. Mais enfin, bon, ça fait partie des dommages collatéraux. Euh, et donc, on avait quelque chose qui, sur le plan stratégique, a donné naissance à la professionnalisation de toutes les armées occidentales, c'est-à-dire des avions parfaitement équipés pour faire ce genre de mission, etc. Bon. En face de ça, il y a eu une deuxième révolution stratégique dont on n'a pas vu, euh, qu'on n'a pas vu naître, mais parce qu'elle ne s'est jamais formalisée sur des documents. C'est tout le contre-type de ces principes-là. C'est-à-dire, l'idée d'aller faire la guerre chez l'autre. Puisqu'on a la distance de sécurité, on peut frapper à distance, on peut faire de la projection de force. L'autre, Daesh, ben, il vient faire la guerre chez nous. Puisqu'il sait que là-bas, il ne peut pas la gagner. Par contre, ici, il sait que c'est la fragilité, c'est le territoire national. C'est le 11 septembre avec Al-Qaïda, c'est les attentats terroristes ici. L'idée de faire le zéro mort occidental, c'est vrai, il n'y a pas de soldats français qui sont morts. Simplement, il y a 280 français qui ont été tués dans des attentats, plus 500 blessés. Donc, ça veut bien dire qu'on est dans une guerre où il n'y a pas de morts euh, en uniforme, mais par contre, il y a des morts civiles. En face de la protection du soldat du zéro mort, le type dit, mais moi, je peux vous mettre des kamikazes qui sont prêts à se sacrifier, qui, de toute façon, vous atteindront, parce que nous, on s'en fout de nos... nos notre sacrifice est supérieur à, à la protection de vos soldats. Bon. Et donc, on a des, les principes exacts, par exemple, la transparence du champ de bataille. Ça veut dire qu'avec les systèmes d'interception, etc., on est capable de connaître la stratégie de l'autre. Le problème, c'est que l'autre, il ne veut pas se battre. Il ne veut pas de champ de bataille. Il transpose le champ de bataille ici. Et donc, tous ces contre-types stratégiques montrent que ce qu'on croyait être une espèce de percée conceptuelle de la pensée stratégique est en fait, aujourd'hui, retourné par des principes appliqués par Daesh et qui montrent nos fragilités. – C'est du hacking dans la, dans la guerre je ne sais pas si c'est du hacking. Non, je crois que c'est des gens intelligents. Vous savez, le, en général, dans la guerre, c'est celui qui a perdu la guerre précédente qui renouvelle la stratégie. Hein, Ce n'est pas celui qui la gagne. Parce que celui qui l'a perdu, il se dit comment il faut faire pour ne pas valoriser les arguments de l'autre. Bon.
0: On, va parler, on va parler un peu de stratégie, euh, comme vous évoquez le terrorisme. Euh, je vous résume ça d'une façon un peu décousue. Un camion de 19 tonnes... Qui fait un repérage, du moins le, le, le propriétaire du... Mmh. Le Kimikaze fait un repérage pendant une année, vient faire un road rage euh, sur la promenade des Anglais avec un camion de 19, 19 tonnes vide. La version officielle est mise à mal par des journaux... Euh, parce que la transparence au niveau de l'enquête est un peu remise en cause. Euh, quand vous avez une voiture euh, près de Montparnasse euh, qui est retrouvée avec 100 plaques d'immatriculation, avec euh, des warnings six bouteilles de gaz à l'intérieur et ensuite une cellule de femme euh, se fait attraper. Est-ce que pour vous, c'est un message Est-ce que c'est un message de dire, voilà, nous sommes infiltrés sur le territoire, nous sommes capables de faire des repérages du renseignement de terrain et de faire rouler un camion de 19 tonnes vide, mais on écrase tout le monde Nous sommes capables de vous montrer que nous avons des cellules de femmes Et on vous met une voiture avec six bouteilles de gaz. À la rigueur, on aurait pu mettre des plaques de raca, histoire de vous appeler plus vite. La voiture est signalée qu'au bout de trois quarts d'heure, une heure, on met un certain temps. Est-ce que vous pensez que ce qu'on appelle les terroristes font du renseignement de terrain et ont un plan diplomatique pour faire passer des
1: messages euh, moi, je qualifierais pas l'attentat de Nice de repérage. Hein. Je veux dire, c'était des repérage pour, pour exécution quand même. C'était pas pour dire, regardez, on est là et on vous laisse une preuve qu'on est passé par là. Non, c'était du repérage destiné à faire ce qui s'est passé le 14 juillet, c'est-à-dire écraser le maximum de gens. Bon. Je pense également que l'attentat, euh, enfin, les, les bouteilles de gaz dans le, dans le coffre étaient effectivement aussi la volonté de faire exploser quelque chose. – Non, il n'y avait pas de détonateur
0: – Si, rien.
1: parce que si, si, non, c'est beaucoup plus simple. Il y avait une, un truc de mazout, il y avait un verre de truc de gasoil. Bon, on verse le gasoil, on fout le feu au gasoil, au bout d'un certain temps, les, les trucs explosent. Non, le paradoxe, c'est que s'il y avait eu un conducteur au volant, aucun policier n'aurait eu le droit d'ouvrir le coffre. C'est ça, le, l'état du droit aujourd'hui. – dire avec que... l'état d'urgence ah ben, même avec l'état d'urgence, oui. Il aurait fallu qu'il demande à un juge le droit de vous ouvrir un véhicule parce que c'est du domicile privé, le véhicule. Donc, euh, là, je sors d'une réunion, mais je ne vous en raconte pas le, le truc, mais on est, on est véritablement dans un espèce de... Comment dire Il y a un Anglais qui nous a qualifié de manière assez intéressante. Il dit, euh, ce pays qui aime tant les idées, c'est-à-dire la réalité des faits, on s'en fout. Hein, attention, il faut qu'on ne parle des principes. Et donc... <coughs> Aujourd'hui, on dit qu'on est en guerre, mais simplement sur des choses aussi futiles que le, simplement la possibilité, si un véhicule abandonné, d'ouvrir le coffre si jamais le conducteur est au bout, ou si le type ne veut pas l'ouvrir, la, ce genre de choses. On a vu le cas réalisé où, effectivement, il y aurait pu avoir un attentat euh, sur ce qui concerne le renseignement de terrain. Moi, je travaille en ce moment sur le, la revue francophone de Daesh, qui s'appelle Dar al Islam. Bon. Effectivement il y a quelqu'un ici qui contribue à la rédaction de Dar el Islam, C'est-à-dire quelqu'un qui fournit des analyses pour montrer qu'ils sont des intellectuels qui partagent les vues de Daesh, qui sont capables de montrer comment réagit la société française aux attentats de novembre, etc. Donc, de toute façon, Daesh a toutes les capacités à faire du renseignement de terrain ici, parce que, encore une fois, la, ré, le, comment dire, la pénétration salafiste, qu'on n'a pas voulu voir pendant des années, est aujourd'hui très très présente dans le territoire français. Dans bon, – Quelle proportion ?– On estime qu'il y a à peu près 12, entre 12 et 15 000 salafistes aujourd'hui en France. Salafistes, alors encore une fois, c'est un qualificatif c'est difficile parce que n'est pas écrit sur la carte d'identité, mais ça veut dire <coughs> de gens qui aujourd'hui vivent dans des agrégats dans lesquels il y a une stratégie de ghettoisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on constitue des endroits dans lesquels on coupera cette partie de la communauté française musulmane du reste de la société alors comment ça se passe Ben ça se passe avec une stratégie politico-religieuse, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une revendication, on explique que si la République refuse cette revendication, c'est parce qu'il n'aime pas l'islam. Bon. Alors c'est très astucieux, hein. je vais prendre un exemple. Piscine de Lille. Vous connaissez tous l'histoire. Euh, la mairie de Lille, à un moment, à la demande de femmes, qui obèses ou de femmes qui ne voulaient pas être embêtées à la piscine, demande des heures réservées aux femmes. Bon. La mairie accorde, et puis comme la piscine dans le sud de la, de la, de la ville, il y a des femmes musulmanes du quartier qui demandent à s'inscrire, puisque c'est des heures réservées aux femmes. Bon. Puis ensuite, elles demandent qu'on obture les baies vitrées, parce qu'on peut les voir de l'extérieur. Puis ensuite, elles demandent que tout le personnel soit musulman. Ou en tout cas, que ce soit des hommes. Puis ensuite, elles demandent que ce soit des heures réservées. C'est ça, la stratégie politico-religieuse de, des salafistes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à un moment, on va présenter un refus de la République ou d'une autorité publique comme une activité qui refuse les droits de l'islam. Moi, j'ai été invité au salon du Bourget, euh, et il y a une femme qui m'a posé, qui m'a dit, « Mais moi, la République m'empêche d'aller à la piscine. » Je dis, « madame, ce n'est pas la République qui vous empêche d'aller à la piscine, c'est votre religion, ne confondez pas. » Ne renversez pas la charge de la preuve. Parce que, encore une fois, les salafistes considèrent que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République, donc il n'est pas question d'obéir à, la, à des, des règles de contrainte ou des règles d'application qui euh, vont leur être présentées par leurs penseurs comme quelque chose qui est évidemment indicté par le Coran. Bon. Lecture du Coran caractéristique des salafistes, c'est-à-dire lecture littéraliste, dans laquelle on dit, mais si c'est écrit comme ça, c'est que rien n'a bougé, rien a, doit avoir bougé depuis, tout le reste, c'est une perversion, perversion de, la, de la lecture du prophète. Donc, euh, on est aujourd'hui avec un, 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 un vivier salafiste qui est, en France, assez important. Il est d'autant plus important, et notre, la, notre société est d'autant plus fragile, que la France est le pays qui a la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté chinoise, et la plus grosse communauté arménienne, de tous les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est un pays intégrateur et qui a des problèmes avec une partie de la communauté musulmane que sont les salafistes. Or, tout le discours consiste à dire que notre modèle d'intégration ne fonctionne plus. C'est quand même assez paradoxal, c'est-à-dire que c'est un pays qui, justement, à intégrer et continuer à intégrer, parce qu'il y a toute une élite de la communauté musulmane qui aujourd'hui fournit ses artistes, ses écrivains, ses acteurs de théâtre, ses, ses cadres moyens, ses banquiers, ses entrepreneurs, etc. Mais quand même, la vue est focalisée sur cette partie-là, qui est la partie la plus urticante de la société française. Bon. Et donc, le discours politique, pendant longtemps, consistait à dire, nous avons la loi de 1905, et donc nous, avons, nous sommes un pays laïque, donc euh, on a une espèce de barrage... Euh, en fait... On a laissé faire, on a laissé faire beaucoup de choses, on s'est laissé enfermer dans une espèce de problématique de la mise en accusation du modèle laïque français en disant c'est islamophobe. Bon. Le... Fondamentalement, la chose a changé avec les attentats. C'est-à-dire que les attentats ont fait tout à coup un espèce de basculement de l'opinion publique française qu'on a par exemple constaté dans les entreprises. C'est-à-dire que dans les entreprises, par exemple, j'ai vu le cas dans les... Enfin, j'ai entendu le cas de la RATP qui, par exemple, avait à un certain moment des demandes tout à fait légitime de par exemple de salles de prière dans des lieux de repos. Bon, la RATP a accordé les salles de prière, mais par exemple dans le 93 où il y a une forte communauté musulmane, notamment beaucoup de conducteurs musulmans. Après, les types ont dit oui, mais on veut pas serrer la main des femmes. Donc du coup, la RATP a dit bon ben bah, serre plus la main dans les ateliers, ce qui est quand même assez surprenant. Bon. Puis ensuite, ça a été mais on veut pas être sous l'autorité d'une femme. Puis après, maintenant dernière revendication, c'est on veut pas s'asseoir dans un bus qui a été conduit par une femme avant. Donc voyez, on a une espèce de logique de la progression pour la ghettoïsation, c'est-à-dire il y a un moment où il faut que nos règles s'imposent. Bon, Le basculement s'est fait avec les attentats, notamment après novembre, où tout à coup on a dit bon ça suffit, maintenant il faut effectivement remettre les choses à plat. Notre situation est moins pire que d'autres pays. Lesquels euh, le, Je prends le cas de la La Ligue Islamique mondiale a été le bras armé de la diplomatie religieuse saoudienne. La Ligue Islamique mondiale a été créée à l'époque où les pays du Golfe avaient très peur de nasser. Nasser, c'était le nationalisme arabe, c'était le socialisme arabe, etc. Et Nasser avait des mots très durs contre les pays du Golfe. Bon. Donc, il crée la Ligue arabe, il s'appuie sur l'université al Azhar pour faire un islam moderniste, euh, il crée, euh, il y a une troisième structure qu'il crée, mais en la, face à laquelle l'Arabie saoudite, et puis il va évidemment prodiguer le panarabisme, bon. Son discours va marcher, puisqu'effectivement, il va marcher en Libye, en Syrie, en Irak, les parties basses, il va marcher en Algérie, etc. L'Arabie saoudite est très inquiète, et donc, pour contrer cette diplomatie nassérienne, elle va créer la Ligue islamique mondiale pour faire front à la Ligue arabe. Elle va prôner le pan-islamisme pour répondre au pan-arabisme. Et puis, elle va créer l'université islamique de Médine pour faire le pendant à l'université dal bon. Et donc, la Ligue islamique mondiale est le bras armé de l'action diplomatique saoudienne. La Ligue islamique mondiale a fait dans les années 2000, ou j'ai oublié la date, je le cite dans le bouquin, mais un congrès au Canada, dont la thématique était comment faire avancer l'islam dans les pays occidentaux. Et ils arrivaient à la conclusion que le bon modèle, c'est le pays communautariste. Donc ils prenaient l'exemple de Belgique, l'Angleterre, du Canada, etc., en disant, si les communautés ont des droits, les musulmans doivent avoir les mêmes. Ce qui, sur le plan juridique, est inattaquable. Bon. Et donc la revendication de la Ligue islamique mondiale s'est traduite en particulier par la demande de création d'écoles coraniques, et la création de tribunaux islamiques. Au Canada, les Ukrainiens, par exemple, ont un droit civil qui leur est propre, donc ils ont leurs tribunaux, donc la revendication de la, de la Ligue islamique mondiale, c'était d'avoir le pendant pour la communauté musulmane. Quel est le problème qu'on a constaté C'est que par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis, on s'est aperçu que dans les écoles qui sont financées par la Ligue islamique mondiale, c'est le programme saoudien qui s'applique. Le programme saoudien, c'est-à-dire racisme, sexisme... Bon, voilà, enfin, je ne vous, vous fais pas la liste, euh, il suffit de se reporter, on prend toutes les cases noires et c'est tout bon. Euh, voyage scolaire, pèlerinage à la Mecque, interdiction de fêtes et les, euh, les fêtes religieuses non-musulmanes, enfin tout ça, bon. Donc, en fait, une école qui fabrique des bons démocrates avec du racisme, du sexisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, de la misère, voilà. Donc, ça a alerté les structures de contrôle quand même. En Angleterre, il y a des rapports de la, du corps d'inspection qui sont très sévères sur ces écoles coraniques. Tribunaux islamiques, ça partait là aussi d'une idée assez simple, c'est effectivement le droit civil est un droit euh, qui peut être inspiré de la charia. Et donc, des musulmans qui veulent respecter la charia peuvent très bien être jugés par des tribunaux islamiques. Le problème, c'est que, euh, notamment dans le droit du divorce ou dans le droit du, du mariage, si vous voulez, euh, dans le droit coranique, si vous frappez votre femme, c'est du droit civil. Si vous, au Canada, si vous frappez votre femme, c'est du droit pénal. Donc, c'est pas tout à fait. Il y avait des problèmes de contradiction entre les, les droits. Et donc, au Canada, ils sont revenus complètement en arrière parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, ces revendications qui paraissaient légitimes donnaient lieu, en fait, à des diffusions d'idées qui étaient totalement anti républicaines anti constitutionnelles etc. Donc nous, on, dans ce sens-là, on a été protégés par le fait qu'on a toujours refusé les revendications euh, corporatistes. Et même un ministre de l'Intérieur a refusé que la Ligue islamique mondiale soit admise au CFCM, au Conseil français du culte musulman. Donc ça nous a protégés dans une certaine mesure, parce qu'on n'a jamais eu à accepter, de, on n'a jamais accepté quoi que ce soit correspondant à des écoles euh, coraniques gérées par l'Arabie saoudite, ni des écoles, ni des tribunaux islamiques. Mais en même temps, ça nous a valu la, la, l'accusation d'islamophobe, puisque évidemment, si on refuse ça, c'est qu'on ne peut être que islamophobe. Donc, dans ce sens-là, ça a été, le bilan qu'on a est à la fois positif et négatif, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de se barrer, de se défendre derrière la loi de 1905 nous a interdit de véritablement réfléchir sur ce qui est en train de se passer. C'est l'affaire du voile. Bon. Un exemple très caractéristique. Euh, dans les années 2000, il y a un professeur au Collège de France, un type formidable, qui s'appelait Mohamed Harkoun, qui était un type vraiment de haute volée, qui dit, il faut créer en France une faculté de théologie musulmane. Bon. Demande, étonnement général dans l'université française, qu'est-ce qui lui prend, une université islamique, il n'en est pas question, etc. Bon. Le type disait une chose très simple, il disait aujourd'hui, pour un théologien musulman moderniste, il ne peut travailler tranquillement que dans une démocratie. Il n'est pas question d'aller travailler à Lazare, il n'est pas question d'aller travailler à Zitouna à Tunis, il n'est pas question d'aller travailler à Fortiori, à Médine. Donc, il faisait un, un appel à l'aide vis-à-vis de la démocratie française pour dire, aidez-nous, parce qu'encore une fois, il faut qu'on puisse former des imams, il faut qu'on puisse former, etc. Toutes questions qui vont assortir avec les attentats. Il faut qu'on puisse former des imams français, il faut qu'on puisse aider à créer des aumôniers musulmans dans les prisons, etc. Donc, sa demande était tout à fait pleine de bon sens. Il était même allé à Strasbourg, parce qu'il disait, là, en, 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 en à Strasbourg, il y a le Concordat en Alsace, donc on peut puisque le, l'Université de Strasbourg forme les pasteurs, on peut effectivement former des imams dans le cadre du Concordat. Et il devait avoir rendez-vous avec Jospin, mais un conseiller bien avisé de Jospin a dit non, non, il ne faut surtout pas recevoir ce type. Donc, on a tué le projet. Mais on l'a tué, tué par bêtise. Alors que c'était la situation face à laquelle on se trouve en janvier 2015, en disant, mais comment il n'y a pas d'aumônier musulmans en prison, comment on n'est pas capable de former des imams français, etc. Donc, on était dans cette situation où la loi de 1905 nous servait à répondre à toute question. Tu vois, c'était comme marché, je ne sais pas quelle est la question, mais la réponse est non, tu vois. Et donc, on était dans cette situation. Et tout à coup, le, le barrage s'est écroulé, et donc, tout à coup, tous ces problèmes qu'on ne voulait pas ré- résoudre en disant, mais la France ne financera pas le, la formation d'imams, etc., on s'est dit, mais si, il faut le faire, voilà. Donc, ce principe de réalité, il a été, en, comment dire, malheureusement imposé par les attentats. Vous parlez
0: d'attentats, euh, le prochain se matérialisera sous quelle forme, à votre avis
1: Oh ben la stratégie ça... du terroriste c'est toujours de choisir l'endroit qui est le moins protégé et qui va être le plus médiatisé. La définition de, de Chalian et de Haron sur le terrorisme est la version la plus simple, c'est-à-dire le terrorisme est un acte de violence dont l'effet psychologique et médiatique est supérieur à l'effet stratégique. Voilà, ça veut dire on va pas, euh, les États-Unis ne sont pas écroulés après le 11 septembre. Par contre, effectivement, l'effet médiatique et psychologique a été gigantesque. Donc, par nature, le terroriste a toujours l'initiative du choix de l'endroit, et de la modalité. Parce qu'on peut mettre des soldats absolument partout. De euh, toute façon, euh, ce sera peut-être sur un match de football de deuxième division, ou ce sera peut-être euh, un... – un... Pardon ?– Un Rungis ?– Ça peut être un Rungis, ça peut être n'importe où. La question, encore une fois, c'est d'être sûr de médiatiser complètement. Bon, personne ne pouvait imaginer le, le, le scénario du 14 juillet à Nice. – Je ne suis pas d'accord. Bah, – euh, Peut-être, enfin, c'est plus facile a posteriori de dire euh, que c'était, c'était prévisible. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas... Les services de renseignement, ils ont droit, à, comme ils sont obligés de se taire, ils ont toujours droit à un procès, en général à postérieur, parce parce que vous ne faites pas votre boulot. Si, moi, si, si ils vous... font
0: très très bien leur boulot.
1: Pardon Ils font très très bien leur boulot. Ben oui, justement. Donc, euh, dire qu'ils n'ont pas prévu ou dire qu'ils n'ont pas pu empêcher, euh, c'est mal connaître le métier du renseignement, quoi.
0: Enfin,
1: moi, quand je suis face au bilan français, c'est-à-dire 250 morts et plus de 800 blessés en 18 mois, et aucun soldat français tué, Je serais personnellement en droit de m'interroger pour savoir si notre diplomatie est adaptée. Mais aujourd'hui, la question n'est pas posée. Le seul ministère qui ne s'est livré à aucune autocritique après les attentats de janvier et novembre, c'est le Quai d'Orsay.
0: Pour vous, là, on est en en campagne pour 2017. Pour vous, euh, qui est le le meilleur candidat pour gérer le problème
1: Ça, alors vraiment, je n'ai aucune idée, parce que je ne les connais pas suffisamment d'assez près. Euh... Ce, que je, ce dont j'ai très peur, c'est que la campagne électorale donne lieu à une surenchère sécuritaire, c'est-à-dire à quelque chose qui soit avec moi, il n'y aurait pas d'attentat, ce que personne ne peut légitimement pré- prévoir, ou alors de dire il faut faire des camps de, euh, des, des petits Guantanamo à la française. Ça peut être... On peut avoir ce genre de proposition. On a même vu dans un moment de délire quelqu'un qui proposait qu'on équipe de, de RPG-7, des, des forces de sécurité qui pour des manifestations, pour empêcher le scénario du camion en suicide. Non, je crois que, je <coughs> crois que malheureusement... crois malheureusement. il faut expliquer... — Pardon ?—
0: un, un RPG, il faut expliquer, peut-être... Tout le monde ne sait pas ce que c'est. — Oui, un
1: RPG, c'est, un, c'est, ce, c'est le, ouais. l'arme portative anti-char. — LRAC, c'est ça Pardon Un lance-roquette
0: anti-char.
1: Oui, c'est ça, c'est un lance-roquette anti-char. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'on peut arrêter un camion qui se précipite. Bon. Mais c'est pas grave, le, ça, ça fait partie de la, comment dire, de la, du stress médiatique que, que crée le, l'attentat sur l'homme politique. Mais euh, ce que je crains, donc, c'est que le débat, de fond, soit évité sur le thème par la sécurité, en disant qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut mettre tous les fichiers S, machin, etc. Euh, alors que le véritable problème, c'est encore une fois, c'est de réfléchir à notre propre politique, notamment à notre propre diplomatie. Quand on voit sur un site salafiste, mille morts à Gaza, on fait rien, quatre occidentaux égorgés, on envoie l'armée, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Rien. C'est-à-dire que véritablement, on a un système de double standard qui irrite tous les musulmans, pas seulement les salafistes. Ce double standard, il est évidemment toujours de se dire, mais dès qu'il y a un truc dans le monde arabe, de toute façon, on va envoyer de l'armée. Bon. Donc, on revient à quelque chose qui est est fondamental, à mon avis, dans le débat politique, mais qui, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup pointer, c'est... Il faut probablement revoir notre politique extérieure et notre manière d'envoyer du militaire à chaque fois qu'on ne sait pas quoi faire.
0: Les flux de migrants
1: Alors, les flux de migrants, c'est une situation, effectivement, qui est très dramatique, humainement. Moi, évidemment, comme je m'occupe plutôt de la région, je suis plus scandalisé par le fait que les pays du Golfe n'accueillent pas de migrants. Euh, et Arrait-il il faut les compl- que
0: l'Arabie saoudite euh, accueille un million de, de réfugiés
1: Non. L'Arabie saoudite accueille des réfugiés, mais en les triant. C'est-à-dire, l'Arabie saoudite n'a jamais signé les conventions internationales des droits de, 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 des, sur les réfugiés. Vous savez, ces conventions ont été signées dans les années 50, parce que tous les pays occidentaux se reprochaient d'avoir refusé des juifs apatrides, que Hitler avait déchu de leur nationalité. Et donc chacun essayait de se la refiler. Les Américains prenaient les premières mesures anti-migrants, les Français, les autres, etc. Bon. Donc quand on signe les conventions internationales sur les réfugiés en, dans les années 50, on dit que les pays signataires s'engagent à ne pas refuser un réfugié quelle que soit sa nationalité, sa religion, son sexe, etc. etc. Bon. Vous imaginez bien que l'Arabie Saoudite, qui déjà n'accueille aucune euh, aucun autre religion sur son sol, ne va pas prendre des Yazidis ou des, ou des chrétiens fuyant l'Irak ou la Syrie. Donc ils sont capables de trier ce qui est absolument scandaleux. Ensuite, un million à l'échelle de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire quatre fois moins que ce que fait le Liban. Et donc, je serais curieux de savoir euh, pourquoi l'Arabie saoudite, qui a de l'espace, de l'argent et la gestion de, du, euh, du pèlerinage, ça fait quand même deux millions de personnes qui arrivent comme ça sur une période courte en Arabie saoudite, pourquoi ce pays n'accueille pas Donc, ils préfèrent financer les camps de réfugiés en Jordanie, au Liban, en, en Turquie que de les prendre chez eux. Ce qui est une hypocrisie que l'Europe pourrait dénoncer. Vous savez, le... Le roi d'Arabie Saoudite, quand Angela Merkel a proposé d'accueillir un million de, de réfugiés, <coughs> gentiment a proposé de, de la construction de 200 mosquées en Allemagne pour que les réfugiés puissent quand même pratiquer leur religion. Ça a fait un peu sauter le vice-chancelier. Il a dit, mais il y en a assez de ce pays qui passe son temps à être de, de cette extraordinaire hypocrisie. Donc, ils disent qu'ils accueillent un million de réfugiés. Mais encore une fois, ce pas des réfugiés. C'est on prend ce qu'on veut. Et c'est le contraire même de la, du principe du réfugié. Qu'est-ce qu'ils font euh, des autres qu'ils n'acceptent pas Ah ben, les les pauvres, ils n'envisagent même pas de venir, parce que euh, les les Érythréens, les Éthiopiens, vous imaginez qu'ils ne vont pas aller en Arabie Saoudite, comme eux-mêmes expulsent les Somaliens et des gens comme ça, c'est-à-dire que, par exemple, l'Arabie Saoudite, à chaque fois qu'il y a une baisse des prix du pétrole et qu'il y a un problème de, de ressources, ils ont une technique assez simple, ils expulsent les travailleurs immigrés. Comme les travailleurs immigrés font tout dans ce pays. – Qui
0: ne payent pas d'ailleurs, je crois bien.
1: – Ah ben, ça dépend. Ça, des fois c'est privé, des fois c'est public. Mais celle-là, c'était plutôt des cas de, de, de salariés d'entreprises privées. Bon. Dans les années passées, il leur est arrivé comme ça d'expulser un million de Somaliens, Éthiopiens, Érythréens. Hein. C'est quand même une manière euh, originale de, de, de régler la question du suremploi, par exemple. Donc, ils espèrent dégager des emplois pour des Saoudiens, mais les Saoudiens ne travaillent pas. Donc, c'est une espèce de contradiction, parce que quand on est dans un pays rentier, par définition, la rente, ça sert à faire travailler les autres. Dans, le, dans les entreprises saoudiennes, 95% des cadres sont étrangers. Donc, il y a ce volet de pouvoir expulser des gens. Mais évidemment, on ne sait qu'on ne pourra pas les, leur substituer des Saoudiens. Donc, pour revenir à la question, il trie encore une fois, il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils savent que de toute façon, ils ne seront, euh, seront pas acceptés. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'a frappé sur la. Je me suis posé la question de savoir quelle était la différence entre le salafisme et le wahhabisme. Bon, il n'y en a aucune. Il y a deux petites nuances, quand même, qui sont intéressantes. La première, c'est que l'Arabie Saoudite, donc, fait venir des cadres religieux pour les former à l'université de Médine. Et euh, ça, c'est son université, Lumumba, si on doit la comparer avec un autre grand système de propagandistes. Dans le contrat que signent les boursiers, que parfois l'Arabie saoudite va débaucher à Lazare, hein, c'est-à-dire qu'ils envoient des gens en disant ⁇ Mais venez donc chez nous, parce qu'au moins chez nous, vous aurez une bourse, alors qu'à Lazare, il n'y en a pas, vous serez logé, alors que à Lazare, vous ne serez pas logé, etc. Bon. ⁇ Donc ils débauchent des gens pour les faire venir chez eux, mais dans le contrat qu'ils signent, il y a l'obligation de retourner ensuite dans son pays pour faire de la prédication. Ça veut dire, la Oumma, c'est bien, mais si vous avez le passeport saoudien, c'est mieux. Donc contrairement à ce qui se dit, l'Arabie saoudite, tous les musulmans savent que c'est pas... Le, le pays de l'islam. C'est le pays des Saoudiens. Enfin, des gens qui ont un passeport saoudien. La deuxième différence entre Daesh et l'Arabie saoudite, effectivement, c'est ce qu'on peut appeler le salafisme c'est-à-dire, les oulémas sont là pour dire surtout pas d'attentat sur le territoire. Ça, c'est haram. Alors, il y a un <rire> truc qui est très original quand même, c'est que les Saoudiens se vantent par exemple, d'avoir un programme de déradicalisation très efficace. Ils Pourquoi estiment on disons, 95% pas. de réussite. Pourquoi on ne l'exporte pas en France Ah ben attendez, parce que le problème, il est assez simple, c'est de transformer des salafistes en wahhabites. Donc évidemment, on peut avoir 95% de réussite dans ce cas-là. C'est pas vraiment le programme transposable en France. Les flux de
0: migrants euh, en France, comment on va les gérer
1: ça, j'avoue que je ne sais pas. J'avoue que c'est, très... c'est une question extrêmement difficile. Surtout qu'on sait qu'on n'a pas arrêté la pompe, quand même. Hein.
0: – Non, y en a... on n'en a accueilli que 30 000, là, cette année. C'est ça, 30 Je ne sais 000. pas. Je ne
1: connais pas les chiffres. Donc euh, le... la question des migrants, je ne la connais pas bien. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas arrêté, le... On a pas arrêté le... le flux. D'autant que dans les migrants, il y a des réfugiés de la guerre, mais il y a aussi des réfugiés 80%, économiques. – réfugiés économiques. – Et puis il y a évidemment une partie des mecs qui ont fait les attentats de novembre aussi. Donc ça fait beaucoup quoi, de questions à gérer en même temps, quoi.
0: Le, au niveau de, du renseignement et du traitement de, des fichiers S, des, des signalements, comment ça se passe en France
1: Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Moi, je ne suis pas dans les services. Je ne sais pas comment ça se passe. Le, le, le fichier S est un fichier qui, qui retient des choses de nature très différente. Ça peut être soit des gens soupçonnés de salafisme avec préparation attentat terroriste. Ça peut être un trafiquant de drogue. Ça peut être, euh, euh, ça un peut un être archiste, toute forme de délinquance. Ce n'est pas, pas seulement le terrorisme.
0: Un écologiste, non
1: je ne sais pas. Je, sais pas, je sais pas le sentiment. Bon, cela dit, euh, il faut bien reconnaître que dans le domaine de la violence, il euh, y a quand même des manifestations qui se sont traduites par des phénomènes de violence qui n'ont strictement rien à voir avec l'islam, pour lesquels on est en droit de s'inquiéter quand même. Parce que si à Notre-Dame-des-Landes, il y a des mecs qui balancent des bouteilles d'acide sur des policiers ou des cocktails Molotov, personnellement, euh, je ne pense pas que ce soit. La... On a dépassé les limites du débat démocratique. Quand même. Vous,
0: vous voyez une radicalisation de la population française face à la radicalisation de... La... de... – l'islam. l'islam radical
1: ?– Oui, oui. Les radicalismes fonctionnent en miroir. Hein, de toute façon, s'il y a un radicalisme d'un côté, il y a un radicalisme de l'autre. Euh, la montée du Front National est aussi euh, expliquée en partie par ce fait. Et ce qui est très original dans le vote du Front National, c'est qu'il y a des musulmans qui votent Front National. Parce qu'ils disent, il y en a assez, qu'à chaque fois on parle de l'islam pour parler des salafistes. Et donc, ils disent, au moins, le Front National a une logique claire. Alors, on n'est pas d'accord avec les mesures, mais, euh, par exemple, le, le débat sur le mariage pour tous a été alimenté, notamment par les manifestations contre la loi, à la fois par des associations catholiques et par des associations musulmanes. Comment ça va se traduire dans le domaine du vote Ça va se fera traduire par le fait que Hollande est élu avec 80% du vote musulman, et en fait, on va avoir probablement aujourd'hui une, ré, une répartition beaucoup plus significative du vote sur l'ensemble de la, du champ politique et probablement plus à droite qu'à gauche. Donc, on est dans cette situation où la montée des radicalismes se font en miroir, hein, c'est-à-dire d'ailleurs à la fois les identitaires d'un côté et les salafistes de l'autre, etc. Et c'est vrai que si le débat politique, il est en train de se centrer aujourd'hui sur le thème, qu'est-ce qu'il faut faire pour réprimer Pour réprimer ou pour encadrer Non, pour réprimer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrête cette propagation du, du salafisme dans la. Dans le monde musulman. Donc ça suppose une analyse sociologique de ces mécanismes de diffusion, de ces subventions, etc., etc. Vous savez qu'en France, on n'a aucune loi, par exemple, qui permette à la Cour des comptes ou à l'inspection des finances de contrôler une association qui reçoit des subventions de l'étranger.
0: C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas mettre les... Non, non,
1: il n'y a aucun droit. Si c'est une association à but non lucratif, euh, personne n'a le droit de s'en mêler.
0: – Qu'est-ce que vous pensez du général Picmal qui a été radié des cadres de l'armée pour une organisation de manifestation anti-migrants
1: – Rien, enfin la République a fonctionné, on, il, il a dépassé les clous, il a été radié des cadres de l'armée, ouais. Enfin il devait être en deuxième section d'ailleurs, je crois, non Il était déjà en retraite
0: mais c'était des gens très chreux.
1: Non, enfin, je veux dire, la, la, la République a fonctionné. Ce, ce, qui été grave. ce qui aurait été grave, c'est qu'effectivement, il soit dans les cadres encore et qu'effectivement, on pense qu'il y avait dans l'armée des gens qui étaient sur la Et, les et le fait
0: de lui interdire de, de porter l'uniforme, de reporter l'uniforme
1: Je sais pas. Bah, oui.
0: Est-ce que ça va radicaliser toute une frange de droite française
1: ben, la radicalisation de fait, elle existe, mais je ne suis pas sûr que ce soit la frange traditionnelle de droite traditionnaliste. Hein. Le problème de la poussée du Front National, c'est que c'est l'ancien électorat du PC. Parce que paradoxalement, les gens qui sont au contact de ce bouleversement que représente la poussée du salafisme, moi j'ai une ancienne secrétaire qui me tient régulièrement au courant de ce qui se passe dans son quartier, elle habite au Bervilliers depuis des années, et c'est ces gens-là qui vont ben, paradoxalement voter Front National. Parce qu'encore une fois, vous avez dans le 5e, 6e, 7e arrondissement des gens qui vous font de la théorie. Et puis, en fait, vous avez des gens qui vivent leur quotidienneté terrain. avec les difficultés que ça représente. Donc, euh, le, le vote du national c'est un vote populaire. Si vous aviez à laisser un
0: conseil pour les jeunes générations
1: Moi, j'avoue que je suis un peu désespéré parce que ma génération, c'était celle du militantisme pour la libération des femmes. On constate que dans les départs en Syrie, il y a 30% de femmes qui parfois se marient par Internet, donc là, il y a une espèce de gap que j'ai du mal à expliquer. Euh, il y a une espèce de, comment dire, de, euh, de rejet de la, de la vie démocratique, puisque dans les conversions, par exemple, il y a un basculement dans un système totalitaire où tout à coup, on a une, on a l'adhésion à un système qui est véritablement révolutionnaire. C'est-à-dire, comment changer tout le système, bon. Or, euh, je trouve que notre système est incapable de se réformer. C'est-à-dire... On a un parlement dans lequel on a une, une députée qui vote avec un bracelet électronique. Ah, c'est énorme, ça. On je... a un, un mec qui a appris que les impôts existaient. Il l'a découvert quand il a failli être nommé secrétaire d'État. Et on a un député-maire de Levallois qui a un nombre de casseroles tel qu'on dirait un jeune marié. À côté de ça, on a effectivement donc une classe politique qui est incapable de sanctionner la corruption. Les mecs peuvent redevenir députés, etc. On a un corps électoral qui les réélit, quand même. Il ne faut pas oublier ça. On a, là aussi, mais ce n'est pas propre à la France, j'étais dans une réunion de patrons, je leur ai dit, mais à chaque fois qu'un patron se vante de l'augmentation qu'il s'est fait donner, au lieu de se vanter du nombre d'emplois qu'il a créé, vous faites partir des mecs en Syrie, parce que votre société est injuste, les mecs étaient soufflés qu'on leur dise ça en face. Bon. Mais c'est ça, notre société. C'est-à-dire, c'est une société de l'hypocrisie qui se vante sous le principe de l'individualisme. Et on s'étonne que des jeunes se disent « Mais moi, je pars dans un projet collectif. » Bon. Donc... euh, si j'avais un message à adresser, ce serait aux vieux cons qui nous dirigent plutôt qu'aux jeunes. Parce que les jeunes, ils, ils le subissent, ce système. Ils le subissent. Euh, la réussite individuelle, regardez euh, combien gagne un tel, combien gagne un tel, etc. Quand vous avez des mecs qui sont à la troisième génération de chômeurs, on peut comprendre que ça finisse par les irriter, cette, euh, cette société. Mais elle est très satisfaite d'elle-même. Elle est la société de la futilité. Euh, regardez ce qu'a fait Rihanna par rapport à ce qu'a fait euh, machin. Euh, par exemple, un truc qui est... Quand il y a eu la, le scandale d'Abu Ghraib, vous vous souvenez la prison, euh, bon, dans lequel des soldats Torture. américains, hommes et femmes, humiliaient des irakiens, mis en prison en les couvrant d'ex- d'excréments, enfin, en les humiliant etc., etc. Bon. Oui. La question qui était posée, au fond, c'est que, dans la société américaine, mettre un mec à nu, à la limite, bon, ça fait partie d'une technique d'interrogatoire classique. Mais dans la société musulmane, la décence est, une, est un principe. — et l'indécence n'est pas obligatoirement une valeur. Donc, ce qui a beaucoup sensibilisé dans la rue arabe, c'est le fait qu'on puisse humilier des hommes, chefs de famille, devant des soldats, pour rien, simplement pour les humilier. Et donc, se demander à certains moments si nos valeurs sont véritablement les valeurs qu'on doit diffuser partout sur la planète, ça supposera un examen critique qu'on n'est pas prêt à faire. Pour finir mon bouquin, je suis allé dans un pays charmant qui s'appelle le Kyrgyzstan. Je ne vous dis pas où c'est, parce que vous rechercherez sur la carte. Le Kyrgyzstan est un pays qui est né, donc, de l'éclatement de l'URSS. Euh, et je discutais avec l'ambassadeur. Donc, c'est un pays d'une dizaine de millions d'habitants, euh, composé de Kirghiz, d'Ouzbeks, de Tadjik, etc. Euh, l'ambassadeur m'expliquait qu'il avait reçu instruction du Quai d'Orsay de, de les solliciter, de demander aux autorités politiques locales quel était le droit des LGBT en Kyrgyzstan. Il a dit, non, j'y suis pas allé. Ben voilà. On est dans un monde où on se dit, mais attendez, il faut quand même expliquer euh, au monde entier euh, quelles sont les véritables valeurs. Euh, je crois pas que la question des transsexuels quand, quand, en Kirghizistan soit un problème sérieux. Quand, Ils ont suffisamment d'autres problèmes.
0: Quand, quand, quand en France, on, on, on vous reproche d'être euh, dans un conseil d'administration pour un mmh. pays euh, de, de l'ex-Union soviétique où il y a un dictateur à la tête, là, comment, comment ça
1: s'appelle — Du Kyrgyzstan Nom de quoi ?— Genre, Je me rappelle plus du pays. Vous faites pas partie d'un,
0: d'un conseil d'administration qui met en avant le, un pays de l'ex-Union soviétique ah ?— Ah non. Moi,
1: je suis adhérent d'une association qui s'appelle l'Association des Amis de l'Azerbaïdjan. — Voilà. voilà. — Alors j'ai essayé d'expliquer, parce qu'un jour, il y a un journaliste qui m'a posé la question. Moi, j'emmène des entreprises dans un pays pétrolier. J'emmène des entreprises françaises. Hein. Bon. J'estime que c'est mon boulot. Euh, une des entreprises que j'ai amenées fabrique des nutriments pour le bétail... Je ne suis pas sûr que ça pose des grands problèmes d'atteinte aux droits de l'homme. Bon. Et donc, on est dans cette situation, vous avez des gens qui, ici, sans bouger leur cul, qui contribuent nullement à ce que l'économie française se dynamise, vous expliquent, attention, ce que vous faites n'est pas bien. Mais j'ai été vendre des armes en Arabie Saoudite, hein, d'autres en j'ai été vendre des armes dans un certain nombre de pays du monde. <rire> donc, il y a un moment où il faut arrêter de penser que tout notre critère de jugement, ça va être de savoir si les gens avec lesquels on signe sont bons ou pas. Parce que si on se réduit à discuter uniquement avec les démocraties, d'abord, il n'y a aucune démocratie qui pratique ça, aucune. Un pays comme l'Allemagne nous a dépassé plusieurs années en matière d'exportation d'armement. Personne ne s'est plaint en Allemagne de ça. Bon. Donc, on est sur des. Je vous dis, ce type, cet Anglais qui a écrit ce bouquin sur ce pays, qui aime tant les idées, c'est une caractéristique du système français. On vous explique, attention, ce que vous faites, c'est vraiment pas bien. Vous dites, mais euh, descendez sur terre, mon ami, descendez sur terre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer les choses D'abord, je pense qu'il faudrait que nos élites. D'abord, une des originalités du système administratif français, c'est qu'on peut être contrôleur sans jamais avoir été acteur. Quand on sort bien de l'ENA, on va direct au Conseil d'État, à la Cour des comptes ou à l'inspection des finances. C'est quand même original. On pourrait penser que c'était le cas en Union soviétique si on avait la carte du parti, mais non, là, c'est le système français. Bon. Donc, une administration dans laquelle il vaut mieux être contrôleur qu'acteur, c'est pas une administration qui va être en prise sur la réalité, puisqu'on risque de se faire sanctionner par quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Bon. Euh, ensuite, il y a quelques principes comme ça, qui sont des principes aberrants de la société française. Moi, j'ai été... Euh, j'ai travaillé cinq ans dans les tribunaux administratifs. Alors par exemple dans le droit administratif français, un silence de l'administration. Vous demandez un truc, il n'y a pas de silence. Ça peut être soit une décision de refus, soit une décision de, de, d'accord, soit une, pas de décision du tout. Je prends les exemples. Aux impôts, vous estimez qu'on vous a demandé trop d'impôts, vous écrivez, on ne vous répond pas, il faut quand même payer. Ça veut dire ça équivaut à une décision de refus de, de rejet de votre lettre. Vous êtes en permis de construire, vous demandez un permis de construire, au bout d'un certain temps, on ne vous l'accorde pas. Si on ne vous l'accorde pas, ça veut dire que vous l'avez. Donc c'est une décision positive. Quand l'État vous doit de l'argent et que le dossier est sous le coût du contrôleur financier, si le contrôleur financier ne refait rien, il n'y a aucune décision qui n'est. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous ne pouvez strictement rien faire. Donc, quand vous êtes dans un système où, au lieu de dire, c'est l'inaction qui est sanctionnée, vous avez un système dans lequel l'administré ne peut rien comprendre. Parce qu'on va dire, maintenant, j'ai demandé, on m'a dit oui, l'autre fois, on m'a demandé, ça veut dire non, l'autre fois, je demande, ça veut rien dire du tout. Bon. Donc, on est dans un système dont il faudrait revoir les fondements, pour que ce système s'adapte à la réalité. Quand je vous dis, par exemple, que sur l'affaire de la voiture, avec les cinq bonbonnes de gaz, un policier n'aurait pas eu le droit d'ouvrir le coffre, ça vous montre combien notre droit est un droit du principe et non pas un droit de la réalité. Ce n'est pas une violation des droits de l'homme que savoir si dans un état d'urgence, un policier, il peut ouvrir le coffre d'une voiture abandonnée sans avoir à solliciter un juge qui est lui-même est surchargé de boulot, qui va regarder s'il faut accorder le truc avant que la voiture n'explose. Mais ça, ça peut aussi nous protéger de certains abus. Oui, mais le paradoxe aujourd'hui, c'est que l'abus n'est pas obligatoirement celui de l'État. Aujourd'hui, des entreprises comme Google, Yahoo, etc. ont beaucoup plus de pouvoir que n'importe quel État pour contrôler notre vie privée. Enfin, vous le savez mieux que moi. Donc, on est dans un truc où on a un héritage. C'est une persistance rétinienne, on appelle ça. Vous savez, ça date de l'époque du communisme où on pensait que le monstre, c'était l'État. Mais l'État, on l'a bridé dans ses modes d'action au point parfois de le rendre totalement inefficace. Et puis, par contre, on peut avoir des acteurs privés qui ont des pouvoirs qui sont très largement supérieurs. Enfin, euh, Assange l'a suffisamment montré, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des tas de trucs, on l'a vu avec Yahoo régulièrement, on s'est aperçu qu'Yahoo fournit ses données à la NSA. Donc, on est dans un système où les acteurs privés peuvent être aussi dangereux que les acteurs publics. Donc, il faut qu'on revoie un peu notre logiciel. Euh, – Est-ce que vous avez des questions à nous poser ?– Non, moi, j'aime bien le boulot que vous faites, parce que c'est un espace d'expression libre euh, Et surtout, euh, je suis un peu, je suis effrayé par le politiquement correct. Je suis effrayé. Je vais vous citer un exemple parce que je le cite toujours, celui-là, et je trouve qu'il est désespérant. À l'époque Sarkozy, le gouvernement proposait le rapprochement des fichiers génétiques de la gendarmerie et de la police. Il y a eu une levée de boucliers, comment atteinte aux droits de l'homme, comment euh, des libertés publiques, etc. (coughs) Entre le débat et le moment où les fichiers ont été rapprochés, il s'est passé deux ans pendant lesquels Guy Georges, le, l'assassin du 19e, a tué deux femmes en les violant. J'ai jamais entendu un défenseur des droits de l'homme s'excuser. Parce que ce n'était pas une atteinte aux droits de l'homme. Parce que le rapprochement des fichiers génétiques, on a découvert que ces, ces fichiers étaient dans les, les stocks de la gendarmerie, qui n'avait pas le droit de les communiquer à la police. Donc, on est sur un monde qui est totalement décalé. C'est devenu une profession à temps plein, d'être défenseur des droits de l'homme, aujourd'hui.
0: Mais c'est aussi peut-être nécessaire, dans le sens où, la, la situation économique française euh, se complique, que partout en Europe, des gouvernements un petit peu radicaux sont en train d'émerger, et que c'est peut-être aussi nécessaire de faire attention à, à ce type d'é- d'émergence euh, d'États plus
1: totalitaires que d'habitude Oui, mais le, <coughs> la définition de droits de l'homme est une définition fondamentalement nationale. Je vais prendre un exemple... Euh, Les Anglais, pendant longtemps, la carte d'identité, ou les Américains, la carte d'identité, il n'en est pas question. Parce que c'est un contrôle de l'État sur la vie privée. Euh, Eux, ils avaient des caméras partout. Bon, nous, on a dit, le caméra, quand même, chez nous, c'est pas bien, c'est de la surveillance de la vie privée. Par contre, la carte d'identité, c'est pas un problème. Vous voyez, vous avez un choc entre deux vieilles démocraties, dans lesquelles chacun dit, les atteintes aux droits de l'homme, c'est ça, et l'autre, il dit non, c'est le contraire. Donc, encore une fois, c'est une définition qui doit nécessiter d'être... Une confrontation entre des principes et une réalité. Ce n'est pas une posture dans laquelle on va se mettre comme ça. Débat aussi pareil avec les défenseurs de l'espace de liberté que constitue Internet, qui justement, pour contrôler les sites salafistes, disaient mais c'est une atteinte aux droits de l'homme. Mais on, on est capable de faire de l'intrusion sur des sites pédophiles Et pourquoi le fait-on pas sur des sites salafistes alors qu'on sait que ce pas les pédophiles qui vont tuer 84 personnes sur la promenade des Anglais. Donc le degré de dangerosité sur le deuxième sujet est beaucoup plus grave que sur le premier. Il est grave de toute façon sur les pédophiles. Mais c'est pour dire combien par moment, il faut qu'à un moment, on rapproche le degré de dangerosité d'une situation avec une autre. Moi, j'ai participé à un débat dans lequel, euh, sur la 2, où il y avait euh, euh, Maréchal Le Pen, Le Maire et puis euh, Mélenchon. Ils sont engueulés sur le danger que représentait le Front National. Or, on était à une semaine après les attentats du Bataclan et les attentats de novembre. Donc j'étais là-dedans, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes en train de vous, de vous rapprocher d'une réalité qui est celle de ce danger terroriste C'est pas le Front National qui a tué euh, une quarantaine de personnes au Bataclan et puis... Euh...
0: Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier euh, en fonction de la réalité si dure Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre liberté d'expression si la, la réalité l'impose
1: Mais de toute façon, on la sacrifie tous, notre liberté d'expression. Quand on est au courant d'une opération de police, par exemple d'une opération antiterroriste, qu'est-ce qu'on fait On va aller vite au journal pour dire, regardez, il y a des policiers qui se rapprochent de cette maison. On le fait tous soi-même en tant que citoyen. Donc je veux dire, ce n'est pas un principe en me disant, si on me disait, euh, vous n'avez pas le droit de dire ça, encore faut-il me savoir, qu'est-ce que contient le message pour savoir si j'ai le droit ou pas Mais on a vu le cas, par exemple, avec euh, Assange quand il a sorti tous les documents montrant euh, les intrusions de la NSA dans la vie privée, a, que le... – euh, Snowden. Euh, – Snowden, quand il a montré euh, toutes les... quand Assange a montré tous les, les excès en Irak, etc. Bon.
0: – Collateral damage.
1: – Hein ?– Collateral damage. – Oui Là, à ce moment-là, vous aviez des, des gouvernants qui disaient mais c'est inadmissible, l'action publique doit nécessiter un minimum de secret. Mais ils en disaient non, non, c'est pas vrai, c'est le contraire. L'action publique a au contraire besoin de transparence, notamment quand elle est en situation de guerre. Parce que les motivations de la guerre et les modalités d'action, c'est absolument essentiel. Tandis que là, on est dans un système où les hommes politiques disent mais ça ne se passera pas comme ça, nous allons envoyer l'armée, etc. Ce qui est exactement la connerie qu'il ne faut pas faire quand on est dans un, face à un truc terroriste. Moi, j'ai toujours en tête le, l'exemple du début de la guerre d'Algérie. Un couple d'instituteurs dans les Ores, qui allaient rejoindre leur poste, l'autobus est arrêté, les premiers euh, fédagas tuent le couple d'instituteurs. À ce moment-là, toute la classe politique se lève, unie, euh, ça ne se passera pas comme ça, nous allons envoyer l'armée. Vous connaissez la suite, euh, la fin du match. Et donc on est dans des situations comme celle-là. La liberté d'expression, c'est un moment de dire, mais attendez, excusez-moi, il faut peut-être réfléchir avant d'agir mais ça veut dire que le tempo médiatique ne peut pas être celui qu'il est aujourd'hui, le tempo politique ne peut pas être celui qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve des hommes d'État. Je ne sais pas comment ça naît les hommes d'État. Pierre ça merci. Merci à vous.